0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Und seit Wochen sprechen wir hier in diesem Podcast, in dem Scholz-Update, über die Frage, wie ein deutscher, deutscher Kanzler kommunizieren soll und wie eine Kommunikation aussehen muss. Heute habe ich jemanden zu Gast, der sich genau damit auskennt. Er hat nämlich viele Jahre die Politik der Bundesregierung und die Politik der Kanzlerin gern und gut erklärt und Achtung und das ohne Fragen auszuweichen hat auf die Fragen, die man ihm gestellt hat, tatsächlich geantwortet. Und ich mache es nicht so spannend, denn ich freue mich sehr, dass Peter Altmaier hier ist. Ich zähle nur mal die wichtigsten Posten auf. Kanzleramtsminister, ehemaliger Wirtschaftsminister, das war der letzte Posten. Und heute ist er hier. Und lieber Herr Altmaier, ich muss Ihnen natürlich die Frage stellen, die Ihnen alle stellen, wie ist es denn jetzt ohne Politik?
1: Also es ist, wenn die Lage nicht so ernst wäre, ist es eigentlich sehr schön, weil es ist Sommer und es ist der erste Sommer wo ich ähm, auch den Sommer genießen kann, sei es im Garten, bei der Gartenarbeit, äh, sei es äh, draußen in Cafés oder in äh, Eisdielen, ähm, aber natürlich, ähm, natürlich treibt auch mich das um, dass sehr viele Bürgerinnen und Bürger, die mich ansprechen, sich auch Sorgen machen über die Zukunft. Das ist immer noch so. Die Leute sprechen Sie auf der Straße nach Ja, ein? ich bin sehr überrascht. Ich war ja nun ein halbes Jahr praktisch gar nicht in der Öffentlichkeit. Mhm. Das war eine bewusste Entscheidung für ein Sabbatical sozusagen, um Abstand zu gewinnen. Das habe hab ich genutzt, um zu Hause aufzuräumen, um äh, auch einige Veranstaltungen, die nicht so öffentlich waren, wahrzunehmen. Und nun stelle ich fest, die Menschen sprechen mich an und natürlich, sie stellen auch Fragen. Es sind zwei Fragen. Das eine ist äh, die weltpolitische Lage durch den Überfall Russlands, durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und das zweite ist aber auch die Besorgnis über die persönliche Lage. Mhm. Werden die Menschen, die Energierechnungen bezahlen können, Müssen sie damit rechnen, dass die deutsche Wirtschaft womöglich nicht mehr wächst, sondern schrumpft? Das alles sind Fragen, die die Menschen umtreiben. Und natürlich bin ich als Rentner, der ich ja nun sozusagen bin, als nicht aktiver Politiker, auch nicht imstande, das alles mit der offiziellen Autorität zu beantworten. Aber Sie
0: antworten darauf, wenn die Leute Sie fragen? Oder sagen Sie, pass mal auf, ich bin raus, ich
1: habe jetzt das Jahrzehnte gemacht? Naja, ich sage meine persönliche Meinung. Okay. Aber ähm, natürlich ähm, will ich auch versuchen, ähm, über andere Dinge zu sprechen als nur über Politik. Ich war äh, letztes äh, Wochenende in Frankfurt äh, zu einem Vortrag bei der Hertie Stiftung und ähm, da war ich abends auf dem Opernplatz. Zum also, Opernfest wurde ich von ganz vielen angesprochen. Äh, und einige wollten sogar, dass ich ein Bier mittrinke oder ein Glas Wein. Äh, andere äh, haben gefragt, ob, ob sie ein Selfie machen dürfen. Mhm. Ähm, aber ich habe dann auch gesagt, nach... Äh, nach fünf oder zehn Minuten jeweils, äh, habe dann nicht noch andere Themen, über die man sprechen kann. Schaut mal her, wie schön das alte Opernhaus äh, wieder aufgebaut worden ist und wie toll sich Frankfurt herausgeputzt hat. Etwas, was wir in Hamburg übrigens ja schon länger beobachten So ist
0: es, So ist es. Ich habe Sie natürlich gern eingeladen, weil, wie gesagt, in diesem Podcast das Thema, wie man als Kanzler kommuniziert, ein großes ist. Und Sie können ja... Jetzt wenig wahrscheinlich, oder Sie wollen wahrscheinlich auch wenig sagen darüber, vielleicht nachher noch, wie der Kanzler, der neue Kanzler kommuniziert. Aber Sie können doch mal erklären, wie war das denn früher bei der Kanzlerin, die das ja auch ungefähr so ein bisschen wie Olaf Scholz gemacht hat. Angela Merkel
1: hat ja auch nicht übermäßig viel kommuniziert. Nein, ich habe... Ich habe äh, natürlich ähm, auch äh, den festen Vorsatz, jetzt keine Kanzlerkritik äh, mhm. zu machen äh, im Hinblick auf den Nachfolger von Angela Merkel. Äh, es ist eine schwierige Zeit, das wäre es für jeden Kanzler zum jetzigen Zeitpunkt. Äh, und ich glaube, da muss man auch äh, zusammenstehen, parteiübergreifend und sich nicht in kleinlicher Kritik ergehen. Äh, ich habe das erlebt mit Angela Merkel, dass äh, sie mindestens äh, zwei, wenn nicht sogar dreimal, sehr gefragt war, Dinge zu erklären. Das eine äh, war eben die Flüchtlingskrise mhm. 2015, wo fast zwei Millionen Menschen innerhalb von weniger als einem Jahr nach Deutschland kamen. Das zweite war die Corona-Pandemie ab 2020. Äh, und ähm, zeitgleich mit der Flüchtlingskrise die Euro- und Griechenland-Krise, die zweite schon. Ähm, und das hat halt eben dann auch dazu geführt, dass man an sie die Erwartung gerichtet hat, sich und ihre Politik zu erklären. Die Kanzlerin hat das auf zwei, auf zwei Wegen getan. Zum einen hat sie nicht jeden Tag, aber doch bei den großen Anlässen immer wieder einen Weg gefunden, sich zu erklären. Sei es, indem sie dann in einer der Talkshows aufgetreten ist, alleine, mhm. auch auf Wunsch dann von Anne Will beispielsweise. Und zum anderen hat die Kanzlerin eben auch ihre Erklärungen dadurch verstärkt, dass sie durch das Vertrauen, das sie aufgebaut hatte, in ihrer langen politischen Karriere von der Frauenministerin über die Umweltministerin bis schließlich Bundeskanzlerin, dass sie dadurch dann auch in aller Regel einen großen Vertrauensvorschuss hatte von vielen Menschen äh, und das hat sie dann immer auch äh, erfüllt, wenn sie ihre Politik öffentlich erklärt hat. Und sie
0: hatte sie. Also oder, ja, oder täuscht das zumindest? Es, es, so, es, wirkte, es, wirkte es, so. es wirkte immer so, als ob sie derjenige waren, der dann, wenn die Kanzlerin was gesagt hatte, Insbesondere als Kanzleramtsminister natürlich, das war ja in dieser Phase, richtig? Das war in diesem, das war diesem Und dann habe ich mich durch die Talkshows gezappt und durchs Fernsehen und sie, ich habe mir gedacht, wo nimmt er diese Kraft hier, jeden Abend da zu sitzen, sicher ja jeden Abend auch all die Kritik, die sich dann im Zweifel auch an die Kanzlerin richtete, anzuhören und darauf zu antworten. Aber sie haben immer und immer wieder die Kanzlerin erklärt, bis es dann auch der Letzte begriffen hatte und die, die es nicht begreifen wollten. Die, die wollen es dann noch nicht
1: begreifen. Naja, also das Amt des, des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin ist natürlich schon so wichtig, dass es nicht nur einen Erklärbär geben ja. kann. Ähm, der Regierungssprecher Steffen Seibert hat äh, mit großer Anerkennung auch durch die Medien äh, im Laufe der Jahre äh, die äh, Inhaltlichen Fragen der Politik der Bundeskanzlerin und der einzelnen Ressorts dargestellt in der Bundespressekonferenz. Ich habe vor allen Dingen die politische Seite genau. in den Talkshows vertreten, weil ich glaube, dass nicht nur die Bundeskanzlerin, sondern auch die Minister dafür da sind, Politik zu erklären. Ähm, wir haben ja früher, im 19. Jahrhundert, wurde die Politik von Beamten gemacht. Da wurde gar nichts erklärt. Es gab auch kein Fernsehen. Es gab äh, Zeitungen nur für die Gebildeten mhm. und für die Oberschicht. Heute, äh, mit der parlamentarischen Demokratie, ist es absolut notwendig, äh, Politik zu erklären. Und dem habe ich immer wiederum versucht, äh, mich zu stellen. In einigen wenigen Fällen äh, haben wir das auch besprochen dann, ähm, im äh, engeren äh, Kreise, beispielsweise als äh, wir 2016 innerhalb einer Woche äh, drei große Attentate hatten. Das Messerattentat mit der Axt äh, in, in Würzburg, das Gott sei Dank gescheiterte Rucksackattentat in Ansbach und ein äh, äh, Schüler, äh, der in München, äh, glaube ich, neun Menschen äh, mhm. erschossen hat. Äh, ich bin dann jedes Mal aus dem Urlaub zurück äh, um mich den Fragen äh, der Medien zu stellen ähm, und das war glaube ich auch richtig, weil in einer solchen Situation die Regierung gefragt ist äh, und dann in dieser Situation, wo es um Bundes- und Landeskompetenzen zugleich ging, Polizei ist ja einerseits Ländersache und deshalb waren in den Landespolizeipräsidien die Entscheidungen zu treffen und auf der anderen Seite aber, ist es auch eine Bundessache, denn es ging ja um große politische Fragen. Bekämpfung des Terrorismus, äh, mögliche Zusammenhänge äh, mit ähm, illegalen äh, Einwanderern im Rahmen der Flüchtlingskrise. Das alles äh, musste besprochen werden äh, und solche Auftritte sind nicht immer einfach. Sie können das auch nicht 100% der Menschen recht machen, Klar. aber... Ich glaube, dass es dazu keine Alternative gibt. Und wir sehen in der Bundesregierung übrigens, es ist wie gesagt keine Kritik an Olaf Scholz, aber wir sehen, äh, welch eine herausragend äh, gute Rolle äh, Robert Habeck beim Erklären äh, von Politik spielt. Das ist mein Nachfolger im Wirtschaftsressort. Mhm. Äh, und deshalb äh, sehe ich das auch äh, mit äh, großem Respekt. Ich weiß, vor welch schwierigen Problemen er steht. Er vermag aber dann diese... Dilemmata, denen er sich gegenüber sieht, auch zu erklären, so dass die Menschen sich mitgenommen fühlen. Aber Robert Habeck spricht halt eben für die Grüne Partei und für sein Ressort, und wird nicht wahrgenommen als derjenige, der für die ganze Bundesregierung und der spricht. für Olaf Scholz spricht. Das war, wie war das denn damals bei Ihnen? Hat man geguckt, hat
0: gesagt, Mensch, äh, der Peter Altmaier, der kann das am besten. Also übernimmt er für uns große Teile der Kommunikation, weil Sie haben es eben gesagt, die Kanzlerin nicht in jeder Talkshow auftreten kann, die Kanzlerin nicht jeden Tag Radiointerviews geben kann und sonst was. War das so eine, so eine klare Absprache? Nein,
1: nein, das ist, das ist gewachsen, weil ähm, ich glaube, man kann auch nicht irgendjemand bestimmen, der Kommunikation macht. Das ist ja ein sehr sensibles Zusammenspiel auch von Medien mhm. äh, und politisch Verantwortlichen. Ähm, bei mir war es so, dass ich sehr lange dem Deutschen Bundestag angehört habe und eigentlich immer eine politische Figur war. Das ging los, als einige von uns Junge Wilde waren, damals hier in Hamburg mit Ole von Beuys mhm. zusammen, der noch Oppositionsführer war. Äh, wir haben uns dann mit Helmut Kohl angelegt. Wir haben die schwarz-grüne Pizza-Connection begründet, das erste Mal, dass sich CDUler und Grüne getroffen haben. Ähm, ich war dann später... Im sogenannten Wahllügen-Untersuchungsausschuss, der keine Idee von Angela Merkel war, sondern eher von, 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 Robert, von Roland Koch und Friedrich Merz mhm. und Edmund Stoiber, war ich der Obmann der CDU und musste praktisch zweimal die Woche unsere Haltung erklären in einer sehr aufgewühlten Zeit, dann irgendwann parlamentarischer Geschäftsführer, Bundesumweltminister, als die Energiewende auf der Kippe zu stehen schien. Und das alles hat dann dazu geführt, dass ich als Kanzleramtsminister eben nicht bei Null angefangen habe, das sondern dass ich zu diesem Zeitpunkt bereits eine politische Figur war. Ich habe als parlamentarischer Geschäftsführer, war es meine Aufgabe, die Mehrheiten zu suchen für die Euro-Rettungsschirme, die wir aufgespannt haben, aber auch die Mehrheiten zu suchen zuerst für den Wiedereinstieg in die Nutzung der Kernenergie 2010 und dann ein halbes Jahr später nach Fukushima für den Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg. Mhm. Und das war immer mit öffentlicher Wirksamkeit verbunden, in Pressefunk und Fernsehen. Und das hat dann sozusagen seine Fortsetzung gefunden äh, in dem Amt des Kanzleramtsministers und später als Wirtschaftsminister. Und
0: man muss auch sagen, so eine Figur, Wolfgang Schmidt ist ja Nachfolger als Kanzleramtsminister, aber der hat natürlich nicht diese diese Erfahrung, die Sie gerade beschreiben. Und insgesamt fehlt halt Olaf Scholz jemanden, der seine Politik erklären kann. Ja, weil wenn Ich muss, ich muss ja. Wolfgang,
1: Wolfgang Schmidt in Schutz nehmen. Wir arbeiten seit vielen Jahren sehr gut zusammen. Ja. Er war... Chef der Senatskanzlei, als ich Kanzleramtschef war und mit den mit den Länderchefs zusammenarbeiten musste. Wir haben uns in der Großen Koalition regelmäßig auch zusammensetzen müssen und immer gut gearbeitet, Ergebnisse erzielt. Ich glaube, dass diese Rolle, Politik zu erklären, nicht formal an einer bestimmten Position hängt, also an einem bestimmten Minister oder Staatssekretär, sondern dass man das auch immer situativ entscheidet. Und es muss. geht
0: darum, wer es am besten kann.
1: Wer es am besten kann. Und ja. da ist es halt eben schon so, dass in der im SPD-Teil der Bundesregierung mhm. sich die, die Minister offenbar nicht darum reißen, die Politik zu erklären. Das ist bei den Grünen anders. Die Grünen haben mit Frau Baerbock und mit Robert Habeck Zwei sehr sichtbare Politiker in dieser Krise und das spiegelt sich dann natürlich auch in den Umfragen wieder und umgekehrt auch bei der SPD.
0: Und interessanterweise, Robert Habeck und Annelia Baerbock gerade, die treten ja gar nicht so viel mehr auf als Olaf Scholz. Nur das, was Sie sagen, wirkt dann. Ralf Stegner hat äh, in diesem, also, <lacht> Ralf, 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 wissen Sie, worüber Ralf Stegner promoviert hat? Nein. Über Theatralik in der Politik. Das wusste Ach, ja. ich nicht. Und Nein, der, das wusste
1: ich nicht, das wusste ich nicht. Und der sagt
0: nämlich, man musste aufpassen, Robert Habeck sei halt auch der Meister der Inszenierung ja. und es sei so ein bisschen wie auf schwerer See. Wenn man auf schwerer See sei, dann wünscht man sich nicht einen Kapitän, der gut aussieht und gut argumentieren kann, sondern einen, der das Schiff nach Hause bringt. Aber das ist so ein bisschen wahrscheinlich auch so aus der geborene Argumentationsketten.
1: Naja, also erstmal finde ich, dass das Studium von oder die Dissertation von Ralf Stegner natürlich zur Politik passt. Ich würde nicht von Inszenierung sprechen, noch nicht von Theatralik, aber als Politiker haben Sie schon eine Verantwortung, die Inhalte, die ja sehr oft trocken und komplex sind, so zu erläutern, dass sie nachvollziehbar sind. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als Umweltminister liefen die Strompreise davon, weil die erneuerbaren Energien damals noch sehr, sehr teuer waren. Und auch alle, die davon profitierten, es überhaupt nicht einsahen, die Preise zu senken, obwohl die Windräder und die Photovoltaikanlagen sehr viel billiger geworden waren. Und dann habe ich beispielsweise eine Strompreisbremse öffentlich mhm. gefordert, 2013 im Januar. Ich war damals zufällig zu einer Veranstaltung hier in Hamburg. Und bin von Passanten auf offener Straße angesprochen worden, weil die Botschaft rübergekommen ist, dass man versuchen muss, den Strom günstiger zu machen. Das ist uns dann ja im Übrigen, was die erneuerbaren Energien angeht, auch gelungen. Es gab dann andere Gründe, die den Preis nach oben getrieben haben, aber wir haben das Versprechen eingelöst. Oder aber, dass wir in der Corona-Pandemie es schaffen mussten, unsere Hilfsprogramme auf einen Punkt zu bringen und damit unsere Politik zu erläutern. Das ist, das ist eine Herausforderung, der sich jeder Politiker gegenüber sieht, wenn er denn möchte, dass die Menschen seine Politik verstehen. Es gibt natürlich, und das sage ich jetzt nicht mit Bezug auf irgendeinen konkreten Politiker, aber es gibt natürlich auch immer wieder den Versuch, die eigenen, die wirklichen Absichten nicht so deutlich werden zu lassen. Mhm. Das halte ich für problematisch. Das wird, grade, das wird ja
0: Olaf Scholz manchmal vorgeworfen, dass er nicht genau sagt. Ja, aber
1: dazu muss ich mich nicht nee, äußern. So ein
0: bisschen wie der Thomas de Maizière-Moment, ne? als er damals sagte, wenn ich ihm jetzt alles sagen würde, es gibt Dinge, die ich weiß, die sage ich ihm lieber nicht. So, das, Auch das gehört zur Politik. Auch Angela Merkel wird uns nicht immer alles gesagt haben, was sie gewusst hat. Auch sie werden uns nicht immer alles gesagt haben, was sie gewusst haben.
1: Auch das gehört zur Politik, ja, oder? Ja, ich glaube, dass... Ich glaube, dass ähm dass man Das ist das eine, dass man nicht alles sagt, was man weiß, zumal dann, zumal dann, wenn man damit großen Schaden anrichten genau. könnte, aber, also nehmen Sie mal beispielsweise einen Wirtschaftsminister, mhm. der muss von morgens bis abends sich Sorgen machen über die Frage, wird denn der Aufschwung weitergehen oder wird es eine Rezession geben? Genau. Der, der Energieminister, in dem Fall der Wirtschaftsminister, muss sich Gedanken machen, ist denn die Stromversorgung gesichert oder gibt es so möglichen Blackout. Und wenn Sie darüber den ganzen Tag sinnieren, dann lösen Sie sozusagen eine sich selbst erfüllende Prophezeiung aus. Das würde ich niemandem raten. Das macht Robert Habeck übrigens auch überhaupt nicht, sondern er hat das getan, was ich auch als Wirtschaftsminister in der Corona-Pandemie mir auf die Fahnen geschrieben habe. Wenn sich eine Entwicklung so verdichtet, dass man von einem bestimmten ähm, Risiko nicht nur darüber nachdenken, sondern davon ausgehen muss, dass es eintritt, hm. dann soll man den Menschen auch die Wahrheit sagen, weil alles andere die Glaubwürdigkeit von Politik beschädigt. Ich habe damals ähm, beim ersten Lockdown in der Corona-Pandemie gesagt, ähm, wir erleben wahrscheinlich äh, die schwerste Rezession in der Geschichte Deutschlands äh, mit dem größten Einbruch der Wirtschaftsleistung. Es ist dann nachher nicht ganz so gekommen. 0,2 Prozentpunkte haben uns gerettet, sozusagen. Ja. Aber die Menschen haben das als eine ehrliche Ansage verstanden. Und sie haben es auch als eine ehrliche Ansage verstanden, als Robert Habeck auf die Situation mit der Gasversorgung hingewiesen hat. Natürlich wird er alles tun, um sich sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass die Wohnungen warm sind und die Wirtschaft ausreichende Energie hat. Aber er hat zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo es eine Eskalationsspirale gab, zwischen den einen, die sagten, wir müssen jetzt das russische Gas boykottieren, das mhm. war nie die Position von Robert Habeck, weil der knau um die äh, Zusammenhänge wusste, äh, und denen äh, in Moskau, die dann äh, sagten, wenn das so ist, dann zeigen wir mal auch, äh, dass wir eine Harke können. Mhm. Ähm, hat Robert Habeck, wie ich finde, einen sehr, sehr guten Weg äh, gewählt, äh, um den Menschen reinen Wein einzuschenken und alles andere, alles andere hätte am Ende zu einem großen Glaubwürdigkeitsverlust geführt.
0: Wie muss man sich das jetzt vorstellen im Wirtschaftsministerium? Sie kennen das ja auch, da klingelt dann permanent das Telefon und irgendwelche großen CEOs, Unternehmer sind dran und sagen, Herr Altmaier oder jetzt Herr Habeck, das ist alles richtig mit, dem, mit der Gasversorgung, aber Sie wissen, für uns die können auf Gas nicht verzichten das läuft dann genauso ab
1: na ja gut aber das ist ja das ist ja demokratie und das ist politik ja. ähm, wir ähm, es rufen ja nicht nur die großen arbeitgeber und die ceos der großen unternehmen an es rufen die gewerkschaften an es rufen die klimaaktivisten an es rufen ganz viele an und das kanzleramt ist eigentlich der ort ähm, in der politik oder der ort in deutschland wo das ähm, allgemeinwohl gedacht mhm. werden muss. Denn äh, wissen Sie, die Bundesländer kümmern sich um die Interessen ihrer Länder, also der Hamburger Bürgermeister vor allen Dingen um die Hamburger Interessen und der bayerische Ministerpräsident um die bayerischen. Ähm, die Minister sind Ressortminister, äh, die sich als Familienministerin oder als Landwirtschaftsminister Gedanken machen um ihr Ressort. Äh, und äh, im Bundeskanzleramt ist der Ort, wo man Bundes- und Landesinteressen, europäische und globale Interessen äh, ressortübergreifend so zusammendenken muss, dass ähm, eine Politik möglich wird, die das Land insgesamt schützt und voranbringt. Mhm. Viele sprechen jetzt darüber, ähm, warum uns uns
0: eigentlich allen nicht aufgefallen ist, dass wir uns in solche Abhängigkeit von Russland begeben, was das Gas anbelangt. Sie als Kanzleramtsminister und dann als Wirtschaftsminister, gab es die Debatten? Haben Leute Sie darauf angesprochen oder waren nicht alle Inklusive, Nein, ja, inklusive mir in, in, froh darüber,
1: dass das Gas so billig war. Nein, es gab ja, es gab ja eine, eine Polemik natürlich, äh, über die Frage, ob Nord Stream 2 Klar. gebaut werden soll oder nicht. Aber die Gegner haben übrigens nicht gesagt, wir sollen kein russisches Gas mehr kaufen. Auch die Ukraine hat das lange Zeit nicht gesagt, weil sie wollte, dass das russische Gas durch die Ukraine geleitet ja. wird. Sie hat sich davon einen Sicherheitsvorteil erhofft, der dann leider jetzt, wie wir sehen, nicht eingetreten ist. Ähm, aber ähm, es gab natürlich, es gab natürlich, äh, schon auch ähm, äh, mit meinen Mitarbeitern viele Gesprächsrunden, wo wir uns gefragt haben, müssen wir denn etwas anderes tun? Mhm. Äh, und äh, ich habe dann im Jahre 2019, äh, 2018, 2019 vorgeschlagen, dass wir zwei große Flüssiggasterminals bauen, eins in Wilhelmshaven, äh, eins in Brunsbüttel. Wir haben dafür das Gesetz geändert, wir haben Gelder bereitgestellt, äh, wir haben äh, für Investitionskostenzuschüsse, und das ist dann heftig kritisiert worden, zum einen von der damaligen Grünen-Partei, nicht mhm. von Robert Habeck, der mhm. hat sich dazu nicht geäußert, aber die grüne Basis war da der Auffassung, dass es völlig unzulässig sei, amerikanisches Gas mhm. zu kaufen. Und zum anderen, Sie haben das richtig angesprochen, sind dann beide Projekte zunächst einmal nicht sehr weit gekommen, weil es keinerlei Bereitschaft gab von deutschen Unternehmen oder auch von Exporteuren aus Katar oder den USA Kapazitäten zu buchen. Solche Investitionen werden ja nur durchgeführt, wenn Klar. daher auch Schiffe ankommen und Klar. dort Gas ausladen, weil eben dieses Flüssiggas sehr viel teurer war, als das Pipeline-Gas, mhm. das aus Russland gekommen ist. Trotzdem war ich immer der Auffassung, dass wir diese Terminals bauen müssen, um in einem Moment, wo Russland äh, als Lieferant ausfallen könnte, äh, relativ schnell dann auf den Spotmärkten äh, Flüssiggas kaufen und nach Deutschland bringen zu können.
0: Und das Verrückte ist jetzt, dass Robert Habeck das jetzt umsetzt. Ne? Also der ja,
1: Robert Habeck, das, ähm, das ist, glaube ich, einer der Punkte, die ich äh, bei ihm sehr anerkenne und sehr würdige, hat sich an mehreren Stellen ähm, auch gegen die offizielle äh, Meinung seiner eigenen grünen hm. Partei positioniert und es durchgesetzt. Das muss ein Minister tun, das muss sich auch äh, mehr als einmal tun. Denken Sie an meine Industriepolitik, mhm. wo die Kritiker in den eigenen Reihen oftmals ähm, deutlicher und schärfer waren ähm, äh, als bei den Gewerkschaften und bei den Unternehmen. Ähm, und ähm, Robert Habeck hat es in zwei Punkten getan, zum einen die Terminals. Da hat er ähm, diesen ursprünglichen Vorschlag äh, von mir ja wieder aufgegriffen, und hat ihn leicht modifiziert, um ihn möglichst schnell umsetzen zu können, was richtig ist. Dann haben einige Tage später die Grünen in Schleswig-Holstein noch einmal auf einem Parteitag beschlossen, sie wollen dieses Terminal mhm. in Brunsbüttel nicht. Und das Zweite, was Robert Habeck gemacht hat, er hat klar und deutlich gesagt, wir werden, und zwar ganz egal, wie viele Windräder gebaut werden können und wie viele Photovoltaikflächen. Durch den Ausstieg aus der Kohleverstromung äh, wird der Gasverbrauch in Deutschland bis 2030 noch deutlich ansteigen. Genau. Erst dann ist der höchste Verbrauch erreicht. Und das Dritte, was er gemacht hat, äh, um jetzt Gas zu sparen und dann im Winter, dort wo Gas unverzichtbar ist, äh, dieses Gas zu haben, hat er äh, sich bereit erklärt, einige Kohlekraftwerke wieder hochzufahren und für eine Übergangszeit länger laufen zu lassen. Auch das ist eine Maßnahme, die zeigt, dass es eben darum geht, eben nicht nur Klimaminister und nicht nur Umweltminister, also Energieminister zu sein, sondern eben auch Wirtschaftsminister, der eine Verantwortung für das Wohlergehen des Landes insgesamt hat.
0: Wenn Sie das manchmal so sehen, was der jetzt gerade macht als Ihren Nachfolger, was überwiegt da so dieses Einglück, dass ich nicht das mal machen muss, dass ich nicht noch diese entscheidende Phase mitnehmen. Sie lachen ein bisschen. Ja. Oder eines, ah, das ist natürlich auch, es hat neulich ein Politiker in diesem Podcast gesagt, naja, so schlimm auch alles ist, für, für die, die Politik machen, ist es natürlich auch diese Herausforderung, ist natürlich auch, also, ich, das hat er gesagt, er hat sowas von Adrenalin natürlich auch. Also, wir machen das ja nicht, um nur immer äh, die zu machen, sondern wir sind ja wir sind ja dafür da, um schwierige Situationen ja. in den Griff zu kriegen.
1: Ja, ich ich glaube ich glaube das ist eine eine realitätsnahe Beschreibung. Ich habe, solange ich Politiker in verantwortlichen Positionen war und die Kanzlerin hat mir ja immer wieder solche Positionen hm. anvertraut, bin ich nie vor der Verantwortung weggelaufen, habe ich mich immer den Problemen gestellt und Probleme und Krisen gab es zu allen Zeiten auch schon die erste Ukraine-Krise, die Annexion der Absolut. Krim, äh, der Bürgerkrieg im Donbass äh, von russischer Seite unterstützt und vorangetrieben. Ähm, das, äh, die anderen Krisen habe ich bereits genannt, äh, und deshalb bin ich mir ganz sicher, äh, ich würde bei einem anderen Wahlergebnis und bei einer anderen Kabinettsbildung äh, auch jetzt nicht vor den äh, Problemen davon gelaufen sein, sondern hätte mich ihnen gestellt, sowie sich mein Nachfolger Ihnen stellt und was ich ja ausdrücklich auch öffentlich bereits äh, anerkannt habe. Aber ähm, trotzdem ist es richtig und bin ich froh, ähm, dass ich mit dieser Wahlniederlage meiner eigenen äh, Partei äh, auch die Kraft hatte, dann aus der Politik insgesamt äh, mich zurückzuziehen, weil ich glaube, man 27 Jahre im Bundestag war, 20 Jahre im Team von Angela Merkel und 10 Jahre Minister, Bundesminister, dann ist es auch irgendwann an der Zeit, die Verantwortung in jüngere Hände weiterzugeben. Mhm. Ansonsten gibt es irgendwann einen Fadenriss. Und das ermöglicht mir heute eben Dinge zu machen, die ich über viele Jahre gar nicht machen konnte, mich um meinen Garten zu kümmern, die Bäume zu schneiden. Und auch, wenn ich unterwegs bin in Deutschland, das eine oder andere mir anzuschauen, wofür nie die Zeit früher gereicht hat. Insofern, insofern habe ich keine wehmütigen Gefühle. Aber ich wünsche mir natürlich, dass den heutig Verantwortlichen, und dazu zähle ich die Regierung und die Opposition gleichermaßen, dass sie eine glückliche Hand haben und dass sie den Rückenwind haben für ihre Politik, den sie brauchen.
0: Wenn Sie sowas hören, wenn Olaf Scholz gefragt wird, ob er Energiespartipps hätte für die Menschen und er sagt, nö. Oder wenn er bei einer Pressekonferenz gefragt wird, ähm, wie es mit den Sicherheitsgarantien Deutschlands für die Ukraine ist und ob er dazu was sagen könnte. Und er sagt, ja, könnte ich. Da schmunzeln wir in Hamburg und buchen das so als, als hanseartischen Humor ab. Stell, ich stelle aber auch in Gesprächen fest, dass dieser Humor, glaube ich, also wenn man die Elbe überquert, wird dieser Humor schon nicht mehr so richtig verstanden. Also, ja. das, also es wird nicht verstanden, dass das vielleicht auch witzig gemeint äh, sein soll. Geht okay, das, kann man das machen? Also Helmut Schmidt hat das gemacht, aber da war er irgendwie über 90, und Helmut Schmidt konnte dann alles machen und alles sagen, und man alle fanden
1: das witzig. Den Kanzler nimmt man es offensichtlich übel. Ja, es ist ja es ist ja eigentlich kein spezielles Hamburger Problem, sondern so wie man ähm, in südlicheren Gefilden äh, des Landes äh, vielleicht die Hamburger Mentalität nicht versteht, mhm. so versteht man in den nördlichen Teilen des Landes die bayerische. Oder süddeutsche Mentalität äh, nicht. Ich hatte ja das große Glück, ähm, vor meiner politischen Karriere fünf Jahre EU-Beamter in Brüssel zu sein. Mhm. Und damals musste ich mit ähm, Vertretern aus ganz vielen Mitgliedstaaten, wir waren noch keine 27 wie heute, aber immerhin zwölf. und als ich ging, äh, waren es 15, äh, und ich musste mit denen sprechen und verhandeln. Und da sind diese ähm, Mentalitäten noch viel unterschiedlicher. So auch zwischen einzelnen Ländern, äh, und, die, und ähm, äh, als das in Deutschland äh, zwischen Bundesländern der Fall ist. Und ich glaube, das muss man immer auch äh, in seiner äh, Kommunikation mit berücksichtigen. Das, was ein großes Verdienst von Angela Merkel war, äh, war, dass sie es äh, geschafft hat, obwohl sie ja äh, auch äh, protestantisch geprägt war aufgrund ihrer Herkunft äh, und ihrem El ihres Elternhauses, äh, obwohl sie deutsch geprägt ist durch die Wiedervereinigung, aber sie hat es geschafft, international ein Bild von Deutschland mhm. zu vermitteln, das kompatibel war, dass die Menschen in Indonesien und in China, in den USA und in Australien gleichermaßen verstanden haben. Und deshalb ist es vielleicht kein Zufall, dass zu dem Zeitpunkt, als Angela Merkel dann das Bundeskanzleramt verlassen hat mit dem Ende ihrer Regierungszeit, Deutschland auch den Punkt erreicht hatte, wo das internationale Ansehen am höchsten hm. war. Weil dieses internationale Ansehen speist sich aus der Stärke unserer Wirtschaft, aus unserem Bekenntnis zu unseren Grundwerten und zu globalen Problemlösungen, aber es speist sich halt eben auch aus der Wahrnehmung, herausragender Persönlichkeiten. Das war, als ich äh, noch Schüler war oder Student ähm, und zum ersten Mal dann äh, zum Beispiel in Israel war, waren das vor allen Dingen die deutschen Fußballnationalspieler. Mhm. Uwe Seeler war damals noch ein Begriff und Franz Beckenbauer. Ähm, die, ähm, egal, wo man hinkam, international. Ähm, und ähm, heute schaut man viel stärker auch auf die Politik. Und dazu hat äh, Angela Merkel einen ganz wichtigen Beitrag geleistet das Ansehen Deutschlands in der Welt vor allen Dingen bei den ganz normalen Menschen nicht nur bei ihren Kolleginnen und Kollegen sondern wenn sie mit Studentinnen in Peking oder in oder in New York sprechen dann ist dieses Ansehen in der Zeit von Angela Merkel sehr sehr gestiegen und davon hat natürlich dann auch Deutschland umgekehrt wirtschaftlich profitiert weil die Menschen Deutschland als ein Land wahrnehmen das im Hier und Jetzt steht und das Teil der Lösung und nicht Teil des Problems ist. Und man muss
0: ja sagen, eigentlich hat sie die Wahl ja gewonnen. Das ist ja eigentlich doch das eigentlich Verrückte. Sie ist nicht angetreten und hat die Wahl gewonnen, weil Olaf Scholz halt so getan hat und er hat es ja auch offen so gesagt, ich bin die männliche Merkel. Also das ist das, das ist doch das Verrückteste an dieser Bundestagswahl, dass das, das Prinzip Merkel, wenn man so will, hat
1: gewonnen. Ja, es war ja, es, 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 es war Olaf Scholz, der der sich entschieden hat bewusst an diese Tradition anzuknüpfen. Ja. Es war einige Monate früher übrigens auch so, dass von den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer es niemand gab, der Angela Merkel so nachdrücklich unterstützt hat in der Corona-Pandemie, wie das Markus Söder getan hat. Mhm. Und deshalb haben eben sehr viele Menschen ab einem bestimmten Zeitpunkt ihm auch zugetraut, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland in der Nachfolge von Angela Merkel ja. äh, sein zu können. Er wurde dann nachher nicht Kanzlerkandidat, so dass sich die Frage dann nicht mehr gestellt hat. Aber ähm, ich bin äh, nach wie vor äh, überzeugt, dass äh, bei einer sehr, sehr äh, stabilen, Mehrheit von Menschen in Deutschland die Regierungszeit von Angela Merkel als eine gute Zeit empfunden wird und die Kanzlerin nach wie vor als eine Persönlichkeit gesehen wird die für dieses Land viel erreicht hat. Das ist die große Frage nämlich die ein
0: es kann sein dass diese Zeit in in die Geschichte in die deutsche Geschichte eingeht als die Zeit in der es Deutschland wie Sie sagen am besten ging mit dem höchsten internationalen Ansehen eine Zeit der der, der Sicherheit des Wohlstandes viel Wachstum es kann aber auch sein, dass es eingeht in eine Zeit, als eine Zeit, in die Richard David Precht so beschreibt, ist erstaunlich, was wir alles nicht getan haben in 16 Jahren, Angela Merkel.
1: Ja, das ist richtig. Erstens ist es ja auch gut, dass wir Politiker über unsere Leistungsbilanz nicht selbst entscheiden mhm. dürfen. Das machen die Historiker, das machen die Menschen und das ist ein Urteil, das sich im Laufe der Geschichte auch mehrfach ändern kann, mhm. weil es natürlich abhängig ist von den Verläufen der Weltgeschichte. Wir haben zum Beispiel, damals hat Angela Merkel zusammen mit dem französischen Präsidenten Hollande in ersten Ukraine-Konflikt vermittelt, auf Wunsch der Ukraine, auf Wunsch von Barack Obama, dem amerikanischen Präsidenten. Und es ist dabei das Minsker Friedensabkommen oder herausgekommen. Und dieses Abkommen haben dann manche in der Ukraine, auch in den USA, nicht Herr Poroschenko und nicht Herr Obama als als nicht günstig genug empfunden und Angela Merkel ist dafür von einigen ja auch kritisiert worden aber das hängt natürlich auch davon ab wie die Entwicklung der nächsten der nächsten Monate und Jahre weitergeht, ob es den tapferen Ukrainern gelingt tatsächlich sich gegen Putin und seine Soldaten und die vielen Waffen durchzusetzen, ob ein besserer Frieden gefunden werden kann, ob die Opfer sich lohnen werden, das alles kann man nicht entscheiden und es gilt für alle Bereiche der Politik, ob das die europäische Integration ist, ob es der Klimaschutz ist, gilt, dass sich die Dinge nie länger als ein, zwei, drei Jahre im Voraus vorhersehen lassen und trotzdem müssen wir handeln. Hm. Und deshalb glaube ich, dass man das Handeln von Politikern eigentlich auch immer aus dem Kontext der jeweiligen Situation heraus beschreiben muss. und da ähm, äh, hat Angela Merkel, jedenfalls soweit ich das ähm, beobachten konnte, als Zeitzeuge, nicht als Minister, aber als Zeitzeuge, mhm. hat sie doch die allermeiste Zeit auch in Übereinstimmung äh, mit äh, den allermeisten Menschen in Deutschland gehandelt. Äh, und ich kann mich noch sehr gut erinnern, im ersten Corona-Lockdown, äh, ich bin ja Junggeselle und musste auch damals schon meine Einkäufe selbst äh, erledigen, wenn ich nicht verhungern wollte. Und dann bin ich oft beim Einkaufen angesprochen worden, sollte denn die Kanzlerin nicht doch nochmal antreten. Ich habe dann die Menschen enttäuschen müssen, weil ich wusste, dass Angela Merkel sich entschieden hatte und dass sie bei dieser Entscheidung auch bleiben würde, weil eben jede politische Karriere einen Anfangs- und logischerweise auch einen Endpunkt hat. Und wir haben schon so viele... Menschen erlebt, die nicht wussten, wann es Zeit war aufzuhören. Insofern äh, war ja auch das ein Signal, äh, dass man sich als Politiker vielleicht ähm, nicht ähm, äh, zu sehr ähm, äh, für unersetzt behalten soll.
0: Und Sie haben es gerade gesagt, die Bewertung erfolgt erst durch die Geschichte und das kann sich ändern. Das heißt, es ist auch eigentlich schlau oder klug, was Olaf Scholz macht, dass er sich nicht beeinflussen lässt von jetzt harter Kritik oder der eine sagt dies, der andere sagt das. Olaf Scholz hat neulich gesagt, Führung ist eben auch das zu machen, was man selbst für richtig hält und nicht das zu machen, was andere für einen fordern. Ja. Auch da ist er in der Tradition von Angela Merkel.
1: Ja, das, das, muss, das muss jeder Bundeskanzler und jeder Bundesminister können, sich nämlich gegen eine scheinbar überwältigende öffentliche Mehrheit äh, durchsetzen, wenn mhm. er selbst davon überzeugt ist, dass es richtig ist. Äh, das war so, äh, als Helmut Kohl die NATO-Nachrüstung gegen die damalige Absolut. Sowjetunion durchgesetzt hat und dann sogar eine Wahl gewonnen hat, weil die Menschen ihn als Standfeste äh, empfunden haben. Das war so ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, in der ähm, ersten Euro- und Staatsschuldenkrise 2010, als ähm, ähm, viele dachten, das wird eine Kettenreaktion und am Ende sind all die Milliarden, die wir damals europäisch mobilisiert hatten, um Griechenland, Portugal, Irland, Zypern zu helfen, umsonst ausgegeben. Das ist nicht eingetreten, Gott sei Dank. Und das gilt natürlich auch jetzt, dass man immer wieder seine Position rückkoppeln muss mit dem, was man glaubt, selber vertreten zu können. Und mit wem noch? Wen, wen,
0: wen fragt so ein Kanzler, wen fragt so eine Kanzlerin dann in solchen Situationen?
1: Ja, aber das, das, das glaube ich, äh, sollte man nicht öffentlich erörtern. Ähm, jedenfalls fragen sie meistens Leute, die entweder ihre unmittelbaren Mitarbeiter sind oder ebenfalls ein politisches Mandat haben ja. als Minister, Ministerpräsidenten oder Abgeordnete.
0: Weil wenn alle das sagen, dass man das machen soll, kann man ja auch falsch liegen. Da muss man schon sehr stark sein, wenn, wenn plötzlich alle sagen, mach es so, also man hat es gesehen bei Olaf Scholz, das ist kein Geheimnis, das müssen Sie auch nicht zu sagen, aber ja, wenn Olaf Scholz es hätte allein entscheiden können, wer Gesundheitsminister wird, dann wäre es wahrscheinlich nicht Karl Lauterbach geworden. Aber der Druck war so groß, dass es Karl Lauterbach wird, dass es tatsächlich geworden ist. Manchmal gibt es ja auch solche Situationen dass man äh, dann schlau ist, wenn man das tut, was die Mehrheit der Menschen will, weil das Mehrheit ist ja das Prinzip dieser Demokratie.
1: Ja, also ich habe ja Olaf Scholz äh, das äh, auch mit, einer, äh, mit einem gewissen Schmunzeln äh, gesehen. Ähm, er hat halt eben eigene Vorstellungen davon, was er für richtig oder falsch hält ja. und äh, hält auch lange an diesen Vorstellungen fest. Wenn es dann übermächtig wird, ist er aber auch äh, bereit, seine Position zu verändern. Äh, wir hatten das Zwei-Prozent-Ziel. Äh, an Verteidigungsausgaben für die Bundeswehr äh, am Bruttoinlandsprodukt mhm. äh, im Regierungsprogramm der CDU-CSU verantwortet. Ich hatte das damals äh, im Auftrag von Angela Merkel und Thorst Seehofer schreiben dürfen und äh, habe sie beiden überzeugt, dass wir das aufnehmen dort. Mhm. Es war mit Olaf Scholz vier Jahre lang auch nicht umsetzbar, mit dem Koalitionspartner nicht umsetzbar. Wir reden äh, über die
0: Phase, wo er Vizekanzler war. Bitte? Wir reden wo, über wo er die Phase. Vizekanzler okay. war, mhm. ja.
1: Das war die letzte große mhm. Koalition. Es gab natürlich auch große Erwartungen für Ausgaben in anderen Bereichen. Es kam die Corona-Pandemie. Und trotzdem war Olaf Scholz dann bereit, als Putin die Ukraine überfallen hat, diese alte Position, die er natürlich auch, vermute ich mal, vermute ich mal, mit Blick auf die Mehrheitsmeinung in der SPD-Bundestagsfraktion vertreten hat, über Bord zu werfen. Und weil jener Bundestagsdebatte am Sonntagmorgen, die unter dem Stichwort Zeitenwende mhm. in die Geschichtsbücher eingegangen ist, äh, dann zu sagen, äh, jetzt äh, machen wir nicht ein paar äh, Milliarden, sondern 100 Milliarden, äh, um dieses Ziel der zwei Prozent in den nächsten vier Jahren einhalten zu können. Wie haben Sie das damals erlebt? War das, weil viele aus der CDU-CSU, für die war wirklich so,
0: das hat er wirklich gesagt, man sah es ihnen in ihren Gesichtern ja. an. Es gab ja dann, gab es sogar äh, stehenden
1: Applaus aus der CDU-CSU-Fraktion. Wie überraschend war das für Sie? Ähm, der stehende Applaus war nicht überraschend, aber ich kann verstehen, warum er äh, so spontan kam. Ähm, es ähm, ist ja eigentlich seit der Friedensbewegung ähm, ähm, in den 50er Jahren schon mit den Ostermarschierern und dann vor allen Dingen 80er Jahre NATO-Nachrüstung, mhm. was ja immer so dass äh, CDU, CSU in der Defensive schienen, dass sie sich rechtfertigen mussten gegen weite Teile der Grünen, gegen weite Teile der SPD, ähm, wenn sie Gelder für die Bundeswehr ausgeben wollten. Auch bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr war das zu Anfang sehr schwierig. Ähm, die zwei Prozent, ähm, dafür gab es keine Unterstützung, äh, weder weder bei äh, SPD noch Grünen, äh, denn es wären ja dann andere Ausgaben nicht äh, getätigt genau. worden. Ähm, das alles, das alles äh, wurde äh, einkassiert und äh, dass wir darüber nicht schadenfroh waren, sondern dass äh, wir dafür dann auch stehend äh, applaudiert haben. Also nicht ich, sondern meine Nachfolgerinnen mhm. und Nachfolger. Äh, das zeigt auch, dass wir in Deutschland die Fähigkeit haben, die in manchen anderen Ländern nicht vorhanden ist, nämlich in schwierigen Momenten zusammenzustehen, parteiübergreifend äh, und auch gemeinsam zu handeln. Die Umsetzung dieses Sondervermögens von 100 Milliarden ist im parteipolitischen Konsens gelungen. Wir haben das Grundgesetz mit zwei Drittel Mehrheit geändert. Das, das zeigt, Regierung und Opposition haben oft unterschiedliche Auffassungen. Das ist auch gut so. Aber es gibt Momente, wo man an einem Strang ziehen muss. War bei der Euro-Rettung so. War zum Schluss bei der Kernenergie so. Nach dem Unfall von Fukushima. War lange Zeit auch in der Flüchtlingskrise so. Nicht bis zum Schluss, leider Gottes. Und ist jetzt wieder so in der Ukraine-Krise. Und das hebt Deutschland schon ein bisschen auch gegenüber anderen vergleichbaren Ländern hervor.
0: Mussten Sie auch manchmal lachen, wenn Sie Anton Hofreiter plötzlich gesehen haben, Sie lachen jetzt schon, der plötzlich über Panzer sprach, als hätte er sich sein Leben lang mit nichts anderem beschäftigt. Ich kann mir vorstellen, dass Sie ihn auch in anderen Zusammenhängen erlebt haben. Und auch mit einer ganz anderen Meinung.
1: Ja, ich habe allerdings mit, mit Anton Hofreiter viele Jahre, als ich noch Kanzleramtschef war, auch sehr gut zusammengearbeitet, weil er bei den Grünen sicherlich derjenige war, der damals am intensivsten sich mit dem Thema Klimapolitik mhm. beschäftigt hat. Und ich habe, wenn es Jamaika gegeben hätte, wären wir auch heute in der Klimapolitik sehr viel weiter. Aber natürlich natürlich äh, ist, es schon, ist es schon erstaunlich, äh, wie diejenigen, die immer sagten, Frieden schaffen mit immer weniger Waffen und Krieg kann niemals die Antwort sein, wie sehr sie unter dem äh, Eindruck dieser äh, unglaublichen Brutalität äh, von Seiten Putins äh, nun ihre Position geändert haben. Das war aber immer auch schon eine Stärke der grünen Partei, dass sie eben am Ende dann doch weitaus weniger ideologisch war, äh, als äh, viele vermutet haben. Ich danke Ihnen recht herzlich. Nächste Woche in diesem Podcast
0: Liana Fix, die Expertin, Osteuropa-Expertin der Körperstiftung. Das wird auch interessant. Vielen Dank. Ein Podcast von Funke.